0: 一壶浊酒乱古今，笑谈历史风云。哎，各位好，欢迎收听文昌书馆的节目，我是主播君南，说水浒道好汉。本期啊，咱们接着聊那位混江龙李俊。上一回啊，就拿跟大家伙说到李俊到了梁山，哎，接下来呢，他就要一步步坐上梁山水军老大的位置了。但是啊，他可不是一步就坐上的。李俊啊，你说你新入职梁山，你作为你个人来讲，你的本事、你的能力主要体现在哪些方面啊？其实啊，还是体现在水线上。所以李俊最开始的想法呢，那当然是要在梁山水军落脚了，专业对口啊。以后的事儿嘛，慢慢再说。所以这个时候的李俊啊，只是把自己看成一个普通的水军头领，他并没有急于要谋取梁山水军老大的位置。哎，各位注意啊，同学们，李俊是不急于，可不是没想过。李俊这样的人。岂是久居人下之辈呀、啊？再者说，不管是晁盖还是宋江，他们可都没想过要把梁山水军这老大啊这大权去交给他李俊。为什么呀？咱们先说这晁盖，在朝天王看来，梁山水军的领导给谁呀？当然是啊，当仁不让的是我那阮氏三兄弟来当啊。这么做呢？既合规矩，又合我晁盖的心意。三软什么人呢？三软是山寨元老，也是梁山水军创始人，梁山水寨老大不让他三阮坐，让谁做？啊，旁人，你们谁有这资格？拿什么争啊？有这个实力吗？而在宋江看来呢，梁山水军老大这头领让谁做呀？应该让张顺兄弟来做，由张衡来辅助张顺，让张氏兄弟做搭档啊，然后一起来节制梁山的水军，这对宋江来说是最合适的。当然这么做，晁盖或者三阮可能会不高兴。不过呢，宋大哥也早就想好对策了。晁盖由我来牵制，三阮就由李俊来牵制。哎。李俊很厉害的啊，我宋江也是领教过李俊的本事的。想当初在结阳岭上，在浔阳江上，哎，也就是我宋江吧。换做其他人呢、啊，这个早就着了他李俊的道了。说什么江湖名人，讲什么江湖传奇，在李俊这滴水不漏的算计下，是一样会落败啊。也就是我宋江了。有强大的后盾和情报网支持，才堪堪占得上风啊！这就充分说明什么呢？李俊这个人啊，潜质或者说在这个仕途上的上升空间啊是很大的，要给他土壤和发挥的空间，他又有可能成为宋江的劲敌。这种人呢？宋江是不可能放心的让他迅速成长的。面前的晁盖已经让宋江有点头疼了，后边再来一个啊，由我亲自培养的，能力还不怎么逊于我的，并且能够快速追赶我的新生力量，那就会什么呢？那就会顾此失彼呀、啊。梁山水军那是块肥肉啊，是我们这个公司的这个拳头部门，是吧？也是自己争权的最大助力，李俊牵制三软应该不成问题，也让李俊在和三软的内斗中啊消耗一下他的精力吧，省得他总是在追赶我。而在二张成功夺权之后呢，我宋江也就可以放开手脚跟晁盖哎对线了。但在李俊看来啊，梁山的水军啊。不管现在由谁来做，最终这个位置都会是他的。李俊有这么自信吗？他不会是异想天开或者吹牛吧？一般啊，男同胞啊，都会有这么点缺点，就是容易说大话。而且这混黑道江湖的人呢、啊，吹牛的功夫就更厉害了。你不够狠，不能吹，也没人怕你啊。那李俊他会是这种人吗？如果我们这么看待李俊呢，那就是不理解李俊了。李俊这个人能让宋大哥极为重视，并且认为呢是鲜有的对手，那不是没理由的。不是什么人都让宋大哥能这么看得上的。就以梁山水军老大归属问题来说，李俊这样自信的想法不是自欺欺人，他对自己的竞争对手们也早就分析透了啊。我李俊对付宋江是差点火候，可对付三阮二张那就绰绰有余了。不过呢，为了不引起晁盖和宋江的注意，这个时候的李俊也明白还是低调一点。李俊在上梁山之初啊，受到晁盖和宋江的双重打压与排挤，可是到后来呢，他硬是挤掉三阮二张，坐上了梁山水军老大的位置。这难道不能证明李俊他能力超群吗？而且，最不可思议的是，李俊坐上水军老大的位置，并没有火并，也没有什么表面的争斗。最惊奇的是，李俊能坐上这个位子，是宋江等梁山高层领导认可并公布的，这就更加说明他李俊呐、啊，这混江龙是个极厉害的人物。李俊的精明和厉害不是虚的，也是咱们都能看出来的。那他做水军老大，竟会得到宋江等梁山高层的认可，就有那么点意外。梁山高层领导们就不担心这李俊，哎，做大之后不好控制，瓦格纳造反呢、啊？梁山坡的领导们是想过这个问题的，不过由于李俊才能在水军方面太突出了。选择李俊是适应时代发展潮流啊！宋江和晁盖都选择了李俊，那那位同学说这是适应什么时代发展潮流呢？晁盖和宋江都清楚的知道，要想在江湖上站稳脚跟，要想在跟朝廷的军马对抗中让梁山活下来，就要适应潮流，选拔干部。是自己的亲信最好，可如果自己的亲信呢不适合这个岗位，就要立刻换人。换什么人呢？换就要换那种爱学习、爱钻研的学习型人才。这是江湖上血淋淋的教训：啊，不学习就落后，落后就挨打，挨打就灭亡啊！这可是在其他那些灭亡的势力身上学到的。第一手的经验哈，争到权力固然好，可要是因此降低了本身的战斗力，那你就是找死了。显然啊，李俊就是这种学习型、钻研型的领导。哎，您说啊，李俊就一江湖草莽，他那么爱学习干嘛呢？他就是为了在日后的江湖争斗中多那么一丝的胜算吗？也许是吧。不过我估计啊。这不是主要原因，主要的原因是李俊他拒绝平庸啊！那位同学说了，哦，感情这李俊还是一卷王哎，也不能这么理解嘛。在人世间啊，做到不平庸，那可不是一件简单的事儿啊。李俊呢，不是一个简单的人他也不会做简单的事儿。在这个世界上，普通人很多啊，就像君南这样的，或者说在听节目的你，哈哈，普通人呢，也就是所谓的凡人。咱们呢，都是凡人，咱们家庭出身一般，能力也一般，表现自然也就一般。久而久之呢，就难免会从一个平凡的人沦为平庸的人。那什么是平凡？什么是平庸呢？这二者之间有区别吗？其实呢，这又是一个仁者见仁，智者见智的问题。君南，我个人是这么认为的，说的不对呢？您哈哈一笑，说的对啊，大家伙共勉哈、啊。平凡和平庸，最主要的区别在于啊，你对待生活的态度，态度决定一切啊。这个当年米卢哎、呃、执教国足的时候呢，这个话呢都耳熟能详。你选择什么样的态度？就能决定你过什么样的生活。你同学说这不唯心主义吗？别急啊，我听我慢慢说嘛。平凡呢，就是普通人过着平静的生活，生活没有波澜，没有挫折，平平稳稳过完一生。平凡虽然看似很普通，但是也可以过得很精彩。为什么这么说呢？因为。平凡的人在过自己的生活时，他们总是有一种对美好生活的憧憬。换句话说呢，平凡的人心中充满着阳光和希望。就因为内心这种积极乐观的生活态度，平凡的人才能把平凡的生活活出那么一点精彩，活得有滋味，也可以说活得还算幸福吧。大家有时间啊，可以看看周围。在我们周围啊，在你的周围，如果有那种活得精彩的普通人，你注意一下啊，他就是这样的人。而平庸呢，平庸的人和平凡的人最大的区别就是对待生活的态度。还是那句话，态度决定一切。平庸的人把原本平凡的生活过得一塌糊涂，那都是因为他生活态度出了问题。在平庸的人看来，社会、世界都是灰暗的、无趣的、绝望的。他们本身就已经是普通人了，各方面就本来没有什么优势。你还消极的对待生活，绝望的对待自己，你能活得开心、活得快乐吗？你能活得乐观吗？这种人呢、啊，在军南周围，或者在你的周围也有，也比较好确认。那种混日子的人呢？哎，就是这种人，就是这种平庸的人。所以啊，也许我们很平凡，也许我们没有什么长处，我们出身一般，背景一般，能力一般。但是大家伙儿记住啊，过日子不能混呐、啊。我们可以平凡，但千万不要平庸。要是平庸啊，那真是白活了。大家不妨啊，仔细的想一下，我们周围的生存条件也许是不好的，但我们千万不能混。朋友们、兄弟们、姐妹们，一定要记住我这句话啊！虽然我不想当什么呃圣母啊，但是真的，混生活是没有出路的，没有未来的，也注定是没有尊严的。还是那句话。我们可以平凡，但你不要平庸。态度决定一切。我们既然来到这个世上，我们不是让别人瞧不起的，我们也是来证明自身价值的，是证明我们出现在这个世界上是有意义的。那当然啊，不是非要证明我们有多么优秀，而是要证明我们不比那些所谓的精英们差。都是两肩膀扛一个脑袋，谁比谁差多少啊？是我们是平凡的人，但我们可以完全可以通过我们的努力，把我们平凡的生活过得精彩一点。就像俊楠录节目吗？对吧？<笑>也可以让我开心呐、啊，也可以让听节目的你开心呐、啊，这不就是平凡生活中的精彩吗？我们选择积极的生活，还是选择消极的生活？我们选择平凡的生活，还是选择平庸的生活？至少这个选择的权利还在我们自己手里吧。虽然这个社会有很多这样的那样的问题，甚至对于我们今天探讨的平庸和平凡，也有诸多不正常的观点和导向啊。看看抖音上那些小视频，以及最近这些乱七八糟的各种新闻啊，诸如。这个社会容忍平庸，流行平庸，甚至还向往平庸，躺平了，混吃等死。但是，这绝不是我们也跟着坠入平庸深渊的理由和借口啊！也许你认为啊，社会高速发展到了今天，平庸的现象啊应该很少了，甚至呢可能绝迹了。哪有真正说百分百平庸的人呢？现在竞争这么激烈，生存环境空前之差，你努力奋斗还不一定能成功，还不一定有收获。平庸混日子怎么啦？你平庸混日子更不可能有好的生活。也许你还认为，是金钱至上的观念和衡量标准造成了如今这种现状，金钱至上的社会观念破坏了人们追求荣誉的纯心。金钱至上的衡量标准，打击了很多人积极进取的斗志，也阻碍了他们追求理想的脚步。评价一个人，不看成就，不看贡献，不看尊严，只看他有多少钱。也许你还认为，把金钱追捧得如此之高，说明啊，这个社会是病了，这个社会风气是得病的社会风气。当你在发泄牢骚和怨气的时候，你是否觉得天空是如此阴暗，心情是如此糟糕呢？那就对了呀。发完牢骚之后呢，不但不会痛快，你会更加郁闷。所以呀、啊，问题在哪儿啊？问题是你的生活态度出问题了。你的眼睛只是盯着阴暗，那你的心情就一定会是阴暗的。所以，我们心中呢，要有一个信念。什么信念啊？我们很平凡，但我们要做一个乐观的、开心的平凡的人。我们的地位可以平凡，我们的身份可以平凡，我们的工作可以平凡，我们的收入可以平凡，但我还是要做一个快乐而优秀的平凡的人，而不要去做什么碌碌无为的平庸之辈。人活着总要干点什么。李俊呢？就是这种不想做平庸之辈的人，他要通过自己的努力和奋斗改变自己的处境，而且要通过自己的努力保持住心中的那份向上的拼搏之心。梁山呢，这地方虽小啊，在整个大宋版图上来说的话，虽然小，但是它也是一个小社会呀、啊。而且是有点特殊的畸形的社会体系，在这个体系当中啊，很多人也在混生活，在没有法律管束的杀戮和无节制的纵欲的生活当中啊，人的本性是很容易迷失的。但是很明显，李俊他不想过这样的生活，他不想成为行尸走肉。他要改变自己的生存现状，他要通过自己的努力改善自己的精神世界，所以李俊呢是有着很强的上进心的，否则他不会成为揭阳岭一霸，也不会选择尝试向宋江叫板。他后来呢还向宋江学习，也是因为他有上进心呐。杀人、喝酒、分银子。这都不是李俊想要的生活，即使梁山水军老大这个位子，哪怕是梁山老大的位子，都不是李俊的终极目标。我李俊不想做一个庸人，更不想在梁山这浑浊的空气中成为一个平庸的人。我的目标啊，是要找一条生路，找一条出路，出路啊！出路在哪儿呢？此时这个阶段的李俊呢、啊，是苦恼的。以他此时的阅历和经历啊。他找不到他认为正确的出路，江湖人能想到出路问题的人，这算不算思想超前的先行者呢？李俊就是这样一个超前的先行者。他这样的人啊，在梁山还是有那么几个的，除了宋江这样的人，一共有三个半。对，就是前面啊，前面两期节目君南说过的，被宋大哥。视为对手的那三个半人，这些人啊啊，包括也包括宋江了啊。这些人包括宋江都在寻找出路，寻找一条光明的坦途。但是很遗憾啊，他们失败了。宋江觉得他的出路找到了，招安吗？投靠朝廷，那不就是我们这些江湖草莽最好的出路吗？虽然啊。寻找这条出路的过程很刺激，也很精彩。但是这条出路真的是宋江梦寐以求的吗？宋江曾经的愿望实现了，可身旁的兄弟们也死伤殆尽了。难道这就是你所希望的出路吗？宋大哥，尽管内心很复杂，想法很不单纯，但是他的初衷啊。绝对不是想用兄弟们的鲜血出救自己的仕途。虽然我经常黑宋大哥啊，但这点咱不能冤枉他。实在是后来的很多事情的发展超出了宋江的掌控和见识，到最后啊，他已经对梁山的命运啊失去掌控了。在这种情况下啊，宋江认为投靠朝廷的出路还会是美满的吗？在。宋江死之前，或者说在南征回来之后，哈，他有没有丝毫的后悔呢？这个咱没机会去问他。而这三个半人中啊，只有那半个人对投靠朝廷的出路是认可的，其他三个人呢，不但不认可，反而忧心忡忡，李俊尤为突出。咱们呢，在李俊多次反对招安、反对朝廷的这种表现中，就可以看出来他这种担忧有多么的大。李俊加入寻找出路这个圈子是比较晚的，所以走的弯路呢也相对较少。不过他寻找出路的决心呢，不比其他任何人差。但是他只能指出什么呢？就是宋大哥，你投靠朝廷这条路啊，走不通。那至于到底哪条路能走通呢？李俊他也没有头绪。找出路的问题啊，还不是现在李俊最重要的事他现阶段面临的最迫切的问题，还不是出路问题，而是，哼，先把眼前梁山水军的问题处理好吧。路要一步一步走，饭要一口一口吃，急不得哟。不炸了，哎，扯淡。饭吃急了噎着，这个道理李俊还是明白的。由于啊，李俊有了积极对待生活的心态和上进心，他才有信心向梁山水军老大的位置发起了冲击。前面啊，君丹跟同学们说过啊，李俊并不是梁山水军第一把交椅的第一选项，不管是晁盖当家还是宋江上位。他们都不会把李俊当成头号候选人，但是后来啊，李俊硬是通过自己的努力，牢牢坐住了水军第一把交椅。这算不算《水浒传》里头的杜拉拉升职记呢？那么，李俊是怎么在高层领导都不看重的情形下，坐上了部门主管这个位子呢？这里头啊，就有李俊自己的努力，也有帮派之争的客观原因。在李俊刚到梁山的时候呢，是晁盖当家做主，晁盖绝不会让李俊或者二张做水军老大的，在他心目中，三软那是最佳人选。李俊在来到梁山之后啊，并没有被安排进水军，在宋江攻打祝家庄之前，李俊甚至啊都没什么正经的工作，也就是在宋大哥身边听差。即使在祝家庄战役结束后呢，李俊也只是被安排和李逵在山前驻扎。哎，这干来干去啊，好像跟水军都没什么瓜葛。不只是李俊呢，就是那二张兄弟也是在山后驻扎。他们啊，江州这会儿啊，都没有进入到水军的序列中。这样的人事安排啊，显然是不太合适的。那这是谁的主意呢？《水浒传》中可有明确所说，这是吴用和宋江商议的结果。其实呢，他这么写，咱们也能想到，最终拍板的人啊，恐怕还是晁盖。那时候啊，晁盖的老大地位还是稳固的，毕竟宋江也是刚上山嘛。那棵墙头草也处于观望状态，还没有完全背离原来的方向。这样的人士安排呢，起码是得到晁盖、晁天王的认可的。那晁盖这样的安排呢，就是把亲近宋江的李俊和二张兄弟排除在水军系统之外了。在晁天王心目中，梁山水军老大主管就是我三阮兄弟。三阮水性好，经历过跟官军的水战，最重要的是，这哥仨。是梁山水军的老功臣，也是我晁盖掌握梁山水军的重要臂膀。李俊和二张虽然是浔阳江上的好汉，可他们有跟官军正面作战的经历吗？白龙庙的时候，我们都打完了，他们才来呀。主要是他们可是宋江的人呐、啊。宋江刚到梁山就给我出难题，在重要人事安排上可不能让他。有利可图，应该说呀，朝天王是从自己的角度出发做出这样的安排和决定，这无可厚非。可问题是啊，梁山水军这三软兄弟，他能胜任吗？杀人越货三软在行，偷袭骚扰小规模水战，哥仨也能应付。可是，随着梁山生存压力的增大，水军队伍也在壮大呀。于是，在三软治下，这一系列问题，嘿，可就出现了。